0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, un viernes más aquí para cubrir novedades del sector de las telecomunicaciones en nuestra industria en América Latina y en el mundo, donde sea que sea necesario para que entendamos mejor dónde va y a dónde vamos con nuestro sector. Y hoy me toca moderar a mí porque las chicas, eh, Andrea y Noelia, que van a estar en el podcast, ya estuvieron ayer moderando eh, durante dos días el foro virtual de regulación que estará en breve disponible bajo demanda, si es que no nos está ya, porque el equipo de Telesemana estará ahora trabajando... ...para poder disponibilizarlo lo antes posible... ...y evidentemente os invito a todos a que visitéis... ...ese foro de regulación en caso de que no pudierais verlos... Eh, ...los días eh, miércoles y jueves, 25 y 26... ...ayer y antes de ayer... ...porque fue un evento bastante completo... ...y bastante interesante con diferentes... ...visiones y perspectivas de lo que es... ...la parte regulatoria de nuestro sector de las telecomunicaciones... ...que es una parte muy importante por la necesidad que tenemos... ...de que la regulación juegue con viento a favor... ...y también sea un impulso a favor... Para el sector, algo que no es fácil de conseguir Porque evidentemente hay muchos actores involucrados Y no todos tienen los mismos intereses Y evidentemente esto provoca Que para cuando una regulación parece que ayuda En avanzar en una dirección Otro se siente perjudicado que le están retrasando Es como un traje a medida Que te estiran de una manga Y luego te encoge en la otra ¿no? Que al final no, no te queda muy claro Eh... Pues por donde arreglar el traje, ¿no? Porque siempre hay una parte que está en, en deficiencia. O como dice el dicho popular, nunca llueve a gusto de todos. Que también os lo comento porque en el equipo de Telesemana hay algunos miembros en estos momentos que están siendo inundados por un chaparrón y una tormenta bastante potente. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está relacionado con la regulación, pero no con el foro de regulación de ayer, aunque también se tocó. Que es el tema de eh, la implementación de la 5G y justamente cómo se pueden crear bajo los esquemas públicos impulsos o quitar trabas, porque puede, puede verse de las dos maneras, para que la 5G eh, avance de mayor manera. Y tenemos cierta información que viene de la Unión Europea, de, de Europa, una región que está luchando y batallando por no quedar rezagada en esta lucha geopolítica de implementación de la 5G porque todo el mundo asume que la 5G tiene unos atributos de capacidad competitiva para los diferentes mercados que pueden jugar un papel importante justamente para este poder geopolítico. Y aquí tenemos un enfrentamiento triple, que es el que tienen Estados Unidos, Europa y China para esta dominancia con la 5G, donde claramente Europa está en, en un peldaño por detrás que eh, Estados Unidos y China. Pero antes de hablar de todo esto, dejadme que os presente al equipo editorial de Telesemana.com a las chicas que suelen moderar que seguramente lo hacen mejor que yo porque están más acostumbradas a moderar este instrumento artilugio llamado podcast, pero que eh, hoy me toca a mí porque es de justicia torera, que después de lo que llevan habladas eh, las chicas ayer y antes de ayer en el foro de regulación les toca un descanso. Voy a presentar primero a Noelia Tíez Tejada, le voy a dar la bienvenida, la vais a ver en pantalla ahora. Hola Noelia, ¿cómo estás?
1: Muy buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, venimos de dos jornadas súper intensas. Y divertidas,
0: bueno, ahora nos toca el foro. <risa> el foro, no, ahora, ahora te toca el podcast. El foro no <risa> te tocó ayer.
1: El podcast. El, po ¿El, foro, dije? el foro dijiste, uh. sí, lo tienes, Todavía
0: por eso me toca moderar a mí hoy. Oye, hoy es justo que me toque a mí. Sí, gracias. gracias. <risa> y también está a Andrea Catalano, a quien la tenéis aquí en pantalla. Andrea, ¿cómo estás? Hola,
1: Bienvenida al foro. Días. Bien,
2: viernes, viernes de podcast. Bien, bien, bien. mirad, seguimos trabajando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos, nos escuchan luego. Eh, y bienvenida a la audiencia que ya nos está saludando desde LinkedIn. Me encanta que nos saluden desde LinkedIn, Rafa. A mí no también, me gusta a mí también. Que compartan eso. Me
0: encanta, a mí también. De hecho, saludo a Belenia y a Ania, que son las dos personas que habéis visto en pantalla antes que aparecían saludando. Eh, sí. Muchas gracias por saludar y, y por, por acompañarnos en este, en este podcast y al resto también y para aquellos que escuchéis luego esto en, el, en la versión bajo demanda. Y también recordar que este podcast se enmarca también del año en el que Telesemana cumple 20 años, así que también es importante que estamos en año de celebración. Y bueno, somos unos adolescentes, unos adolescentes ya mayorcitos, ya podemos ir a discotecas, ya podemos agarrar cogorcias, hay un montón de cosas que podemos hacer
2: Podemos tomar alcohol Claro, claro,
0: sí, sí, agarrar una cogorcia como Dios manda, eh, que eran cosas que antes no podíamos hasta que no cumplimos 18 hace un par de años Pero ya cuando cumples 20, con 18 aún tienes que ser un poco cuidadoso, ya con 20 empiezas a desmadrarte un poco más, no Entras, ya llevas claro. dos años en el despelote y, y bueno, claro. ya empiezas a entender mejor al animal, ¿no? Así que bueno, 20 añitos eh, y nuevo podcast, un viernes más. Así que vamos a tocar el tema, como decía al principio Andrea y Noé de, de la Unión Europea. Y para ello voy a revertir a Andrea, que es quien cubrió esta noticia esta semana en telesemana.com. Y es un tema que nos toca directamente, porque las peleas municipales o con las municipalidades para poder eh, nada, pues eh, implementar la 5G y no entrar en conflicto con con otros eh, requerimientos de las ciudades o de las poblaciones, ¿no? Porque hay un, hay un tema de hasta cuándo o hasta dónde podemos llegar en la implementación de antenas sin que nos salgan por las orejas, ¿no? Que es un poco... Eh, parece que nos movemos siempre en, en puntos extremistas, ¿no? Los que los que claman al cielo porque hay demasiadas antenas contra los que dicen que, bueno, sin antenas no hay no hay conectividad, sin conectividad viene otra pandemia y nos quedamos todos en fuera de juego. Entonces, claro, son dos, dos visiones muy, muy extremistas de la realidad, ¿no? O, la, o, o el cataclismo porque no tenemos conectividad o el cataclismo porque nos empachamos de antenas. Así que, Andrea, cuéntanos un poco qué ha determinado la Unión Europea ante este conflicto que se viene.
2: Bien, la Unión Europea viene bastante activa tratando distintos temas, algunos que se los están planteando mismo las operadoras de telecomunicaciones, como el que comentamos hace un par de podcasts atrás, vinculados con la intención de las compañías de conformarse en un Joint Venture Publicitario. Ahora, la Unión Europea está por hacer un anuncio en los primeros días de febrero vinculado con eh, facilitar todos los trámites relacionados con eh, los despliegues de antenas. Básicamente quieren eliminar burocracia, que es uno de los puntos que siempre entra en juego. Nosotros conocemos tanto en América Latina todos los problemas que hay a nivel de burocracia, de compartición de postes, eh, la necesidad que han eh, manifestado las operadoras para que haya una ventanilla única para que se pueda solicitar la instalación de una antena, que la Unión Europea no porque se ha inspirado en América Latina, pero sí está viendo que, eh, evidentemente, cuando tienen que salir las operadoras a desplegar 5G, que, como estuvimos viendo en el foro, ya no necesita una torre, necesita apropiarse y necesita eh, utilizar... Todo lo que hay disponible en el espacio público, semáforos, postes, terrazas de edificios, balcones, eh, alerito de comercio, todo lo que hay disponible para justamente eh, instalar eh, toda esta capacidad eh, de, de, de equipamiento que se necesita para eh, tener la comunicación en tiempo real, la, la, la super alta velocidad que va a impactar en servicios de todo tipo, pero que las ciudades, por ejemplo, podrían ser un buen espacio donde implementar nuevos servicios a la ciudadanía. El hecho de, de poder... Ayer en el foro alguien decía, siempre se habla de ciudades digitales y de ciudades inteligentes, y resulta que después esos mismos municipios son los que impiden o los que ponen muchas trabas a la instalación de una antena en determinado lugar eh, a, 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 la, a, la, a, la, a la autorización para eh, montar determinadas cosas. Y creo que esto es un poco lo que está sucediendo en la Unión Europea. Las operadoras Deutsche eh, Orange, Vodafone mismo Telecom Italia, a pesar de su novela y tantos otros operadores más pequeños que actúan en los distintos países, están necesitando desplegar y necesitan, acá voy a abrir un paréntesis, pero digo, están necesitando desplegar y están necesitando que todos estos permisos salgan rápidamente para que ese despliegue también se concrete de una manera ágil. Eh pero también la Unión Europea lo está tomando como, un, y esto lo está tomando la Unión Europea como una ayuda para que este despliegue también se ponga más en marcha. Y acá no, 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 no conocemos exactamente de qué va este documento, pero sí la Unión Europea, señala que quiere ayudar a que se dinamicen los despliegues de, de una manera más rápida porque quiere que haya un movimiento en paralelo a esta mayor disponibilidad de, de antenas y de redes y es que las empresas y las organizaciones en general empiecen a apoyarse más en la inteligencia artificial y en la automatización, y que por otro lado también empiecen a pensar más en la nube, en empezar a usar la eh, cloud para disponibilizar nuevos servicios. Es decir, que la Unión Europea quiere acelerar la transformación digital, porque más allá de que siempre vemos eh, esta cuestión de que el, es, es una eh, 5G, se supone que va a impactar en el sistema productivo y demás cuestiones, los que primero van a advertir eh, la existencia de una nueva red van a ser usu los usuarios en sus teléfonos y demás. Pero en la medida en que esto suceda también, las organizaciones pueden empezar a pensar en otro tipo de servicios que tiene que ver con los ámbitos productivos o los lugares de trabajo, donde las personas terminan involucradas, en definitiva. Así que eh, esto, además, supone un ahorro, voy, voy a ir a la nota, que, eh, que dice que eh, el hecho de facilitar eh, lo, los trámites les va a permitir a las eh, operadoras un ahorro de más de 43 millones de euros. Y la verdad que es un monto bastante interesante en términos de ahorro, o sea, es dinero que las operadoras, en vez de estar gastándolo en burocracia, lo pueden volcar a otro tipo de cosas. Y en tiempos donde se está siendo tan cuidadoso con, con los ingresos de las compañías. Ayer también en el foro escuchábamos las operadoras de telecomunicaciones estamos obligadas a ser cada vez más eficientes en nuestra productividad. Entonces, el hecho de poder generar ahorros desde el lado de la burocracia es también una manera de ayudar a que eso que se ahorra se pueda volcar a un despliegue de red eh, más agresivo. Y coincido con algo que también señalaste, Rafa, al principio. Me parece que acá hay una necesidad de la Unión Europea de que eh, se ponga eh, más, eh, que, que tome desde un término más... Político La decisión de impulsar 5G, porque es, son Estados Unidos y China lo que los que están liderando los despliegues de estas redes. Es Estados Unidos el, el que está planteando nuevas maneras de llegar a zonas rurales o remotas eh, a través de 5G FWA. China está haciendo lo suyo. Y si Europa no se pone las pilas, como decimos en nuestros países, va a seguir quedando rezagada más aún cuando ya, ya quedó con 4G. Entonces son varias las cuestiones que acá parecen estar jugándose. Eh, eh, se supone que este documento que lleva un título como eh, Impulsemos la Infraestructura, eh, algo así se va a dar a conocer los primeros días de febrero, una fecha señalada es el 10 de febrero, ese mismo día se supone que eh, la Unión Europea también tiene que responder sobre este pedido que hicieron eh, Telefónica, Vodafone, Orange y, y Deutsche eh, para conformarse en un joint venture publicitario para competirle a Google y a Facebook hay que ver qué pasa con esto, y esto, también hay, pero, y esto también hay que atarlo con otra cosa que está pasando en Estados Unidos. Hoy estamos muy globales, pero hay que mirar esos movimientos donde la justicia de Estados Unidos está mirando con mucha atención el negocio publicitario de Google y está advirtiendo la cuestión monopólica que hay en torno al negocio publicitario de Google específicamente... Y las decisiones que empiece a tomar la justicia norteamericana en este sentido, es Estados Unidos con la, una de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, digo, uno de los gigantes a lo, con los que las operadoras de telecomunicaciones también tienen sus cositas para resolver. Entonces hay que empezar a mirar también esto que está pasando por acá, porque evidentemente van estamos en una década en donde van a empezar a cambiar muchas cosas vinculadas con las regulaciones. Desde esto, eh, eh, hacer más livianos los trámites administrativos para que se desplieguen más rápido las redes, hasta eh, la justicia advirtiendo y poniendo más atención cuando se no es porque no se sepan que hay prácticas monopólicas o que todo esto es producto de la concentración, todas estas cosas que ya sabemos, pero cuando ya los organismos de control empiezan a mirar las cosas desde otro lugar. Entonces me parece que hay movimientos en el mundo que son interesantes, interesantes de ver, y que cuando sean ejemplares para tomar bien vale que América Latina los mire para que también los haga a su medida, pero que también tome medidas orientadas a, a agilizar los despliegues. Y ahora voy a hacer un ratito de silencio porque si no voy a aburrir a la audiencia.
0: Bueno, yo, eh, como soy juguetón, Noe, si me dejas, eh, os voy a traer una cosa que he encontrado mientras estaba bueno. hablando André, y esto solo es para los que estáis en LinkedIn en vivo, la gente que escuche luego el podcast no lo vais a ver, pero es un camuflaje de infraestructura de telecomunicaciones en forma de plantas, y lo vamos a ver ahora en pantalla, ah, eh, sí. que es una cosa que se inventó hace tiempo, justamente para evitar los temores de, primero, claro. de afear una zona, uh -huh. y la otra, la de, bueno, la, lo que esto no quita el Eso miedo de, awesome. de las radios pero bueno en algunos casos no sabe muy bien si es mejor eh, el remedio que la enfermedad y luego mira este, este cactus este cactus es espectacular un cactus pero aparte un cactus, cactus este malo. sí que está perdido con perdón en la mierda que aquí sí que nadie se va a quejar y aquí se ponen a hacer un cactus ¿para, para, ¿para quién? para confundir a los animales o para... Es, esos en
2: nuestros países sería maravilloso esos cactus es espectacular
0: sí. el cactus este sí. que aparte lo están poniendo, parece una claro. zona remota donde ¿quién va a venir a quejarse de que aquí hay una antena? ¿no? pues mira lo, lo, claro. lo ponen y el cactus es hiperrealista en este caso a sí. mí la verdad que me, me cuela no sé si la funda que le están poniendo nada a las antenas eh, le, le corta la señal o qué o es conductora o no sé qué pero verdaderamente es una... Sí, pero
2: lo están montando, Rafa Lo están montando, sí, sí Claro, claro pues, puede que sea es parte de, 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 de la construcción de ese momento estamos especulando sobre una imagen somos maravillosos una sí, sí. imagen
0: que es una antena que se están, la están como forrando de un como si fuera un cactus con un disfraz de cactus o sea es un, es una antena disfrazada de cactus directamente sí. es, es espectacular es
1: genial porque se puede digamos constituir en una foto turística por el tamaño del cactus y en, sí, y en sí, el de, no deja de, ser de una hecho antena de telecomunicaciones
0: cuánta gente no irá pasará por ahí y dirá mira qué pedazo cactus y qué recto que está y qué, claro. qué locura me voy a hacer una foto al lado pero de ese cactus natural porque en mi país no existe esto, ¿no? no existe en ningún lado. Bueno,
2: en nuestros, países, en nuestros países sí, Rafa, y eso sería genial para las zonas remotas. ¿Sabes la cantidad de fotos que uno se saca en el norte argentino con estos cactus gigantes? Pues eh, porque existen, son, me encantó lo del cactus. Sí, pero fíjate que están... O sea, y le hice una canción, imagínate.
0: No sé en qué zona está esto, pero parece que es el único cactus. Porque si fuera una zona llena de cactus... Pero es que además es el único cactus. Esto, esto canta como si fuera una antena. Casi. Claro, hay
2: montaña. Rafa, estamos viendo una cosa muy
1: reducida.
0: Sí, bueno, sí, pero fíjate que, que, cerraros. que la vegetación colindante... No, vamos, no le llega ni a la mitad. Sí,
1: me imagino que tuvieron eso en cuenta. Me imagino sí. que lo bueno. tuvieron en cuenta al momento elegir un cactus y no la palmera. <risa> sí, la palmera. Eh, bueno.
0: bueno, hasta la, la, la nota de color exclusiva para la gente que estaba en LinkedIn. Sí,
1: sí, sí. <risa> claro. Que, que Está muy bien. Un contenido sí, premium. Lo que quería acotar es que en, eh, estos días también la GCMA publicó un informe. Eh, respecto de la necesidad de agilizar los despliegues en la región, de la mano de políticas públicas que lo faciliten. Eh, el informe es muy interesante, también está publicado en el marco de una nota en semana y es muy interesante porque plantea no solo cuáles son las regulaciones que se implementaron hasta el momento y cuáles fueron los modelos más exitosos para impulsar estos despliegues, sino eh, el impacto socioeconómico que el despliegue de ellas genera a cada uno de los países de la región. Es cortito, el informe no es muy extenso, pero sí es muy preciso. Habla de legislaciones concretas, habla, por supuesto, de la ley de antenas, que fue uno de los capítulos que tocamos en, en el foro ayer eh, en Brasil. Eh, Habla de la licitación de Brasil de 5G, habla de Chile. Entonces, hay ejemplos concretos para llevar adelante estos despliegues. No es eh, un, una propuesta eh, bajada del, 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 de la idea de un técnico, sino experiencias concretas llevadas adelante en territorios específicos. Entonces, sirve también como eh, punto de partido, paper para pensar modelos en aquellos territorios en los que, por ejemplo, el despliegue de antenas todavía no está facilitado, que es una gran discusión de la región y me parece que es eh, resulta oportuno ese, ese resumen de, de políticas que fueron estratégicas al momento de propiciar los despliegues de red, que hoy en día el país que no está empezando a licitar eh, para la nueva generación, ¿está tratando de propiciar nuevos despliegues o se están desplegando este, redes de quinta generación? En el caso del informe de la Unión Europea, lo interesante es que plantea eh, la, la mirada a 6G para 2030, ah, ¿no? Sí, Ellos están sí. hablando como de otra parte de ese proceso. Sí, Pero bueno, sí, sí. inscriptos nosotros en la necesidad de que se profundicen los despliegues de 4G que comiencen, y ahí se profundicen también los de 5G, bueno, no está mal eh, eh, tomar ese informe de 5G Américas, tomar eso que está pasando en Europa para que se faciliten, ¿no? Sí,
2: sí es que ahí creo que, que tocaste el punto, Noé, porque Europa ya comenzó hace un par de años a pensar en 6G de cara a 2030, el objetivo que también está planteado eh, en, esto, en este documento que va a dar a conocer la Unión Europea es que en el 2028 el 75% de la población de Europa esté alcanzada de manera efectiva con 5G. Y ya sabemos que todo esto que se haga en 5G es el terreno para lo que venga eh, hacia 6G, que es la próxima generación móvil sobre la que Europa está Haciendo eh, eh, intentos y encarando distintos proyectos, los distintos países, sí. especialmente los países que son cuna de los proveedores de equipamiento, caso Suecia y, y Finlandia, acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con Japón, acuerdos eh, con universidades, hay... Eh, encarados proyectos con distintos institutos académicos para empezar a investigar con 6G. Bueno, esto, esto mismo que está haciendo Europa es lo que la región necesita, porque eh, eh, la región todavía necesita hacer mucho eh, en 4G, y definitivamente claro. es el terreno para... Eh, la próxima generación para 5G, no solamente cuando hablamos de antenas, ¿no? Eh, también cuando eh, se piden permisos para instalar fibra óptica. Eh, eh, son, a ver, podríamos escribir un libro sobre las anécdotas eh, y, claro. eh, y obstáculos que deben enfrentar las operadoras en los distintos países de América Latina para instalar, hacer una zanja, eh, para poner fibra óptica o subirse un poste que tal vez está monopolizado por otra empresa o inclusive por el mismo municipio, y mismo instalar una antena. Pero definitivamente, cuando las operadoras dicen hay mucho para hacer en 4G, es no solamente eh, hay que darle crédito a eso, sino que esa va a ser la base para un despliegue más rápido de 5G cuando todos los países claro. ya tengan mucho más en marcha sus distintos procesos. Más allá de que también sabemos que las que, que más allá de que son tres cuatro los países que han licitado espectro y han determinado una regulación propia para 5G muchas otras operadoras en la región están haciendo el 5G Nsa sobre sus actuales redes 4G entonces bueno es como que hay que tomar muy en cuenta que todo lo que se está haciendo hoy en términos de infraestructura va a... Es el presente y es el futuro al mismo tiempo
0: Sí, y con, con respecto a América Latina Creo que ayer, no sé si era Lucas Galito, Galito o, o Ahora no recuerdo quién Que hablaba de la densificación En ciertos países de antenas En relación a América Latina Donde en América Latina hay una densificación mucho menor Que la que encontramos en países asiáticos Donde, bueno, por el temor de la radiación O por lo que sea Pero bueno, en Asia nos están quedando todos calvos Por culpa de, de las ondas electromagnéticas De, de las radios de, de las antenas pero pero sí que es verdad que en América Latina es verdad que hay que encontrar un equilibrio entre la municipalidad y las antenas. Hay que, evidentemente, esto no, no se puede tampoco permitir una, una un desfase o una libertad absoluta de pongan ustedes antenas donde quieran. Yo creo que también tiene que haber un, un control. Pero sí que viendo el, el, lo que lo que se decía ayer, que era Lucas quien decía esto, del, es que no puedo decir el ratio porque no recuerdo, pero era era aberrante la diferencia, eh, ¿te das cuenta un poco de que en América Latina quizás nos hemos puesto muy tiquismiquis en algunas municipalidades y en algunos puntos eh, a la hora de restringir, porque está muy bien a nivel político jugar la carta de que yo me preocupo de mis conciudadanos, restringiendo para que no se fría el cerebro con las antenas y tal, pero claro, cuando ves la densificación en otros lugares te das cuenta de que ni tanto ni tan calvo, ¿no? Hay que tener un, un punto medio y América Latina no se ríe porque, claro, un calvo hablando de tanto ni tan calvo, claro. Y, claro, los calvos también podemos usar esta palabra, ¿no? Eh? <risa>
1: ni tanto, ni tan me gustó. Claro. Pero bueno, en Chile. Lo ni tanto, están, ni tan eh, Rafa, ¿no? Lo, lo trajeron a discusión. <risa> eh, en Chile están llevando la discusión otra vez de, del tema de la radiación de las antenas. De, eh, también se trató en la última conversación eh, en el cierre del foro. Eh, y. Y es interesante porque ese proceso está abierto, digamos. Lo que parece una discusión vieja, que es las, las emisiones de radiaciones ionizantes, sigue abierta, digamos. Y en Chile hay muchos que se están preguntando si bajan 10 veces el permiso de radiación, ¿qué pasa con los despliegues que están activos? ¿Qué pasa con las zonas donde hay una gran densificación, pero se está avanzando con la instalación de nuevas antenas? Nosotros estamos esperando como definiciones de, del regulador local que todavía no, no hizo demasiadas este, precisiones porque lo están discutiendo. Entonces todavía no es una letra cerrada esa. Pero fíjate qué viva que está esa discusión. Uh -huh. eh, en pleno despliegue de redes 5G en Chile, que venía viento en popa, tiene dos millones de usuarios conectados a 5G... Bueno, se está discutiendo qué pasa con las antenas, qué pasa con la salud. Eh, es un capítulo abierto.
2: Sí, por eso es importante lo que está haciendo el movimiento Antenes en Brasil. Claro. Que es hablar, hablar, comunicación, hablar, obviamente que hay lobby, no hay dudas de que hay lobby, pero me sí. parece que es un lobby mucho más basado en, en la información, en la buena información, en el conocimiento, en el diálogo, por eso eh, ayer también en el marco del foro salió que eh, Brasil tiene más de 5.500 municipios, mira mira si las operadoras necesitan habilitar claro. permisos para despliegues, es un montón. Claro. Y ayer mencionaban que bueno hay en este momento más de 100 municipios que están eh, modificando las normativas para facilitar los despliegues de 5G, entonces... Parte de esto, evidentemente, también es lo que se debe estar discutiendo eh, en Europa con otras intenciones, porque como les dije al principio, la intención de la Unión Europea es que es disponibilizar 5G para eh, impulsar al territorio a una transformación digital. Eh, está claramente especificado que quiere que las compañías se automaticen y que claro. se vaya a infraestructuras cloud. Entonces ahí hay un una intención de eh, promover cambios profundos a nivel de, del, de los sistemas económico-productivos eh, económico de, de la claro. Unión Europea.
0: Sí, que siendo yo de Europa y siguiendo quizá la actualidad de aquí, os puedo decir que el tema de la automatización va a traer lío. Eh, va a haber va a haber protestas en el futuro. En Japón la automatización se entiende mucho mejor porque es una población más añeja y están viendo que van a necesitar la automatización por la falta de jóvenes. En España hay un proceso parecido, pero mucho más lento. En España, bueno, en Europa, mucho más lento porque hay mucha inmigración que, que viene aquí, que no recibe. Japón no es tan receptor de inmigración como en los países europeos. Y aquí más o menos se va solventando con la inmigración el tema de la edad el tema de la juventud y aquí en Europa va a haber lío con el tema de la automatización, porque según qué sectores no los van a no lo van a aceptar si no le damos salida a la gente que se va a quedar potencialmente descolocada como consecuencia de no que vaya a haber más paro, porque al final esto se va a equilibrar eh, como siempre, pero sí va a haber un grupo de la población que va a quedar en fuera de juego y que no va, no le va a dar tiempo ni siquiera a rearmarse para encontrar un trabajo en otro sector, ¿no? Y, este, sí. y aunque va a haber riqueza, porque la automatización seguramente generará cierta riqueza, eh, aquí ya vemos muchas tensiones en la repartición, ¿no? Cuando hay ayudas sí. a gente que no tiene y tal, ya empieza a haber, hay muchos discursos políticos que están fomentando pues, la aparición de más extrema derecha, otro, otro tipo sí. de, de ideologías más extremas que están que se están rabiando sí. un poco con este tipo de situaciones porque hay esta fricción, ¿no? Esperemos que no, sí. pero, pero es verdad que hablar de automatización en Europa eh, va, va a causar mucho revuelo en, en la sociedad sí. Creo que en Japón lo están asimilando de una forma más Como más eh, natural Y aquí creo que va Aquí no va a sentar bien Pero bueno, veremos uh -huh. a ver qué, qué pasa aquí, qué pasa en Estados Unidos y en, Creo que en Estados Unidos no les queda más Hay menos proteccionismo Y entonces en Estados Unidos es te claro. aguantas y punto uh -huh. Pero aquí esto de te aguantas Los claro. franceses son, son la bomba con estos temas ¿eh? Paran uh -huh. el país completamente sí. O sea que mucha automatización Pero te van a parar hasta, vamos Así que uh -huh. bueno, veremos a ver cómo Cómo acaba todo aquí en, en, este, en este tema. Bueno, de... eso,
2: creo que eso es lo interesante de, de ir mirando. Como estamos en una revolución industrial 4.0, eh, entonces eh, esto inevitablemente eh, da lugar a que se den nuevos procesos mm. históricos, sociales. Sí. Y bueno, estamos en el medio del baile, vamos a tener que bailar. Sí, sí. Espero, espero todo, que ¿no? no nos
0: rompamos los dedos pisándonos.
2: No, no, eh,
0: Esperemos que no Bueno, pues si os parece chicas vamos a ir cerrando el artículo de Andrea está disponible en la página web de Telesemana os lo recomiendo que vayáis a leerlo también simplemente entrar en la home de telesemana.com y eh, lo encontraréis fácilmente está ahí en, visible en, en la sección de creo que es de análisis, así que simplemente hacer un poquito de scroll y lo vais a encontrar junto con ese artículo habrá también artículos relacionados con el foro de regulación que se celebró Ayer, que también os pueden servir un poco de guía si no tenéis tiempo de ver las presentaciones que están disponibles, deben estar ya a punto de salir del horno eh, Bueno, pues os podéis revisar otra vez el, el evento virtual que cuando entréis veréis que en el vídeo hay capítulos que podéis saltar a la presentación que os interesa de forma rápida y si podéis verlo todo, pues mejor y si no, pues tenéis los artículos en telesemana.com para poder haceros una idea de lo que fue el foro virtual de regulación esta semana que trató muchos temas, entre ellos este que os acabamos de comentar hoy que es el tema de las antenas eh, que de hecho hubo el panel final fue de este tema, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Sí. Fue el panel sí, del sí, día ahí, de... Claro. Ayer. Eso es. sí. Estuvo. Estuvo sí. Ante ese. Pero se planteó en líneas generales cuáles son las vale. regulaciones que hacen falta de cara a los nuevos temas entonces fue un poquito más allá del tema. tema de infraestructura sí, claro. Perfecto. Sí.
0: vale, pues ahí lo tenéis como Andrea y Noé pusieron esto en marcha pues ellas están perfectamente conocedoras del tema, os recomiendo que visitéis el foro, Andrea, muchísimas gracias por haber estado en el podcast en el día de hoy buen fin de semana para ti gracias,
2: buen fin de semana, buen fin de semana a la audiencia
0: y Noé, gracias también por participar del podcast y buen fin de semana
1: bueno, gracias que lo pasen, que lo pasen muy lindo y terminamos este no foro podcast, ahora sí, ahora sí. <risa> de viernes. Que tengan un gran fin de semana.
0: Gracias, Noé. Bueno, y a toda la audiencia, a todos los que habéis estado dejando comentarios en LinkedIn, saludándonos a, aquí a Noé, Andrea y a mí. Muchísimas gracias por seguirnos desde LinkedIn en vivo y en directo. El resto lo escucharéis bajo demanda. No queda otra que despedirse, deseando que tengáis un muy buen fin de semana y hasta la próxima. Happy Telecommunications. Hasta luego. <risa>